0: prezent, cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: Scritorii Olga Tokarczuk și Orhan Pamuk vin la Timișoara anul viitor, a anunțat primarul Dominic Fritz la evenimentul de prezentare a programului Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, care va debuta în 17 februarie. Cât de pregătit este orașul pentru anul viitor, care e situația infrastructurii culturale la Timișoara și în regiune, bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara. Bună seara, bun venit! Bună seara! Și Ovidiu Megan, director al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală!
2: Bună seara, bine-am găsit.
3: Epopea Timișoara capitala Europeană a Culturii a început în 2015, a durat mult de la primul dosar de candidatură până la preselecție, desemnare și așa mai departe. Capitala ar fi trebuit să aibă loc în 2021, dar a fost amânată pe fondul restricțiilor din cauza pandemiei. Ce a rămas din dosarul inițial cu care s-a prezentat Timișoara? Și ce se regăsește din, din acest bitbook în programul prezentat astăzi, domnule Oviu-Megan?
2: Practic, dosarul de candidatură este în mare parte construit pe aceleași principii cu cele care s-a elaborat în momentul candidaturii din 2015. A fost o actualizare prin care s-a trecut în cursul acestui an, în care am revalidat uh, operatorii culturali și proiectele care au fost uh, cuprinse în acest dosar de candidatură, care va fi principalul schelet în jurul căruia programul cultural pentru 2023, pentru Timișoara, Capitalei europeană a culturii, se va construi. Uh, colega mea de la centrul de proiecte, Alexandra Rigler o să vă prezinte probabil uh, mai multe detalii despre acest lucru, pentru că noi suntem practic trei instituții de implementare. Asociația pe care o reprezint asigură coerența acestui demers în trei, împreună cu centrul de proiecte al municipiului Timișoara și cu centrul de cultură și artă al județului Timiș. Însă, așa cum spuneam, principalii piloni, pe care s-a construit dosarul de candidatură, vor fi implementați în 2023 cu ceva întârziere cauzată de pandemia de coronavirus, care de fapt ne-a pus în imposibilitatea de a implementa în 2021 acest proiect al Capitalei Culturale și de a merge către 2023 cu acest proiect.
3: Și a fost un parcurs oricum foarte interesant în care Timișoara și-a extins infrastructura, și-a extins capacitatea de a genera proiecte culturale, și-a multiplicat instituțiile finanțatoare, iată, centrul de proiecte este o instituție nouă creată special în avalul capitalei europene a culturii. Alexandra Rigler, ce a învățat orașul, ce au învățat creatorii, ce au învățat organizațiile culturale din oraș pe acest drum?
0: A fost un proces dificil din care am învățat cu toții foarte, foarte mult. E una să ai pe foaie, să ai în dosarul de candidatură concepte, idei, propuneri de proiecte și alta să le pui în implementare. Ne-am lovit cu toții de chestiuni ce țin de legislație, capacitate de implementare, producție, resurse umane și așa mai departe, dar fără îndoială atât operatorii culturali din oraș cât și alți operatori culturali din țară pentru că acest proiect implică foarte multă resurse umană la nivel național. Am învățat extrem de mult în tot, în tot acest parcurs. Fără îndoială acest titlu ne lasă mai pregătiți în a înțelege mecanismele de finanțare în domeniul culturii pe care le avem la dispoziție în acele noi mecanisme ne învață că este foarte important să colaborăm și că este loc de, 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 de toată lumea și că e absolut important pentru proiectele mari pe care ni le producem să avem parteneriate solide și să, să nu luăm totul uh, pe umerii proprii. Multe, așadar foarte, foarte multe lucruri am, am învățat în tot acest proces
3: Multă vreme, în anii din urmă Programul anunțat inițial Dosarul de proiecte și așa mai departe Au generat tot felul de polemici La nivelul societății În oraș, în banat în general Astăzi există un consens În jurul programului Capital European a Culturii Domnule Megan
2: Există un consens De altfel, noi am fost astăzi Într-o formulă completă la prezentarea programului cultural. Acest program cultural reprezintă interesele operatorilor culturali, dar și ale autorităților. Și dacă vorbim despre primăria municipiului Timișoara și dacă vorbim despre Consiliul Județean Timiș sau Ministerul Culturii, am reușit să ajungem la o armonie cu care implementăm acest proiect. În plus, pe lângă proiectele uh, revalidate în varianta actualizată a dosarului de candidatură și a programului cultural, programul va fi completat în urma apelurilor de proiecte cu noi proiecte, deci operatorii culturali pot de asemenea să mai aplice să obțină finanțări și finanțări deloc neglijabile. E vorba de 45 de milioane de lei care se vor regăsi în apelurile de proiecte ale centrului de proiecte și centrului de cultură și astăzi.
1: Vor fi în medie 30 de evenimente pe săptămână care vor acoperi tot orașul, dar în ce măsură Timișoara, capitală europeană a culturii, înseamnă și evenimente în alte localități din Banat, din regiune, Alexandra Riglor. Există într-o mare măsură o extindere a programului
0: atât în Banatul istoric, cât și în alte orașe din România, Uh, și există o, o suită de itinerări și de conexiuni la nivel uh, internațional uh, bineînțeles că maja, marea majoritate a evenimentelor se întâmplă în Timișoara, dar avem colaborări strânse și cu orașe mari din zonă cum ar fi Aradul sau Reșița, cele, cele din zona de, de vest a țării, dar și um, alte um, actuale și, și viitoare capitale europene ale culturii, pentru că Acest titlu este împărțit de către trei orașe din din Europa în fiecare an. Așadar avem o colaborare îndeaproape și cu colegii noștri de la Vespre, și cu colegii noștri din din Elăfina, din Grecia, care vor exercita titlu în același an cu noi, anul viitor.
3: Și cum se îmbină aceste trei capitale europene ale culturii? Unde se creează joncțiunile sau punțile între cele trei capitale?
0: Există o colaborare în sensul programului cultural, există coproducții, colaborări, mobilități culturale dintr-o parte în cealaltă, dar la nivel organizațional, noi în această familie, că avem foarte, foarte multe lucruri de împărtășit, pe de-o parte există o zonă unitară de abordare a colaborărilor pe presa internațională. Există această inițiativă în premieră de a avea un handover meeting în Atena, locul de unde a plecat până la urmă această, această idee. Și sperăm ca acum, în ianuarie, când se va întâmpla pentru prima dată acest handover la inițiativa celor trei capitale europene ale culturii de anul acesta cu cele de, de anul viitor. Sperăm foarte mult ca acest uh, exercițiu să, con- să continue uh, și să, să, să spună de ce acest proiect este important pentru Europa și pentru fiecare țară în parte.
1: Vor veni la Timișoara scriitorii Olga Tocarciuc și Orhan Pamuc, laureații premiului Nobel. De asemenea, se deschide expoziția Victor Browner la Muzeul de Artă din Timișoara. Ce alte evenimente de top vor avea loc anul viitor la Timișoara, Alexandra Rigler.
0: Există o suită de evenimente extrem de importante pe toate domeniile culturale și în toate formele și expresiile pe care le avem abate până în momentul de față. Discutăm atât de proiecte care au rolul de a aduna și a dezvolta publicul cât mai larg și mai diverse, cât și evenimente care lucrează mai nișat și care sunt în zona asta de educație și de mediere. Mie mi-ar fi foarte greu să, să, să aduc în față niște evenimente, dar cred că pe fiecare domeniu avem uh, um, o, o, o paletă foarte, foarte largă. Avem o suită de festivaluri din zona de muzică, uh, uh, o suită de festivaluri pe, pe zona de artele spectacolului, um, coproducții internaționale... Um, Sincer, mi-este foarte greu să, 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 să spun în acest moment un, un proiect care, care e mai reprezentativ decât celelalte sau care, care ar, ar, ar trebui adus acum în discuție.
1: Ovidiu Megan, cum se implică mediul de afaceri în sprijinirea acestui amplu proiect?
2: Chiar astăzi, alături de noi, în această conferință de presă de lansare a programului cultural, am avut alături de noi o parte din partenerii care au ales să sprijine acest program. Există un mare interes în zona de business. Capitala Europei, în termen de cultură, înseamnă un proiect strategic pentru România, astfel că foarte mulți actori de business din România sunt interesați să sprijină acest proiect și să fie implicat, să fie parte din uh, el. Uh, unul din, aceștie, a, din acest sponsor vine alături de proiect cu un sprijin uh, consistent de un milion de euro și sunt mulți alții cu care suntem în fază finală de negociere și cu care uh, de asemenea vom uh, încheia parteneriate pentru implicarea în acest uh, program. În general, implicarea partenerilor se concretizează în sprijin pentru operatorii culturali care implementează programul Emisoara Capitală Europeană a Culturii, dar și pentru zona de comunicare, pentru că ne dorim ca acest program de un nivel calitativ ridicat să ajungă să fie cunoscut atât în țară cât și în străinătate, în funcție de tipul evenimentelor pe care le vom avea în program și de grupul țintă pe care îl vizăm.
3: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Unul dintre cuvintele cheie este sustenabilitatea, cu alte cuvinte, Investițiile făcute anul acesta și în anii trecuți ar trebui să aibă o continuitate în viitorul apropiat. Dezvoltarea infrastructurii fără precedent din ultimii doi ani să poată continua și în viitor, să aibă un sens totul. Domnule Megan, v-ați asigurat și în această privință că cinematografele nou renovate, teatrele nou dotate, muzeul nou construit, nou refăcut vor avea un viitor?
2: Da, așa este. De altfel, vă spuneam că o bună parte din sprijinul acesta din mediul privat merge direct către operatorii culturali, pentru că noi ne dorim să se creeze această armonie între operatori și sponsori din mediul privat, pentru că în momentul acesta, da, proiectele culturale pe care le implementăm la Timișoara au un sprijin consistent din zona publică, atât din din surse ale administrației locale, primărie sau consiliul județean, cât și de la Ministerul Culturii. Însă după anul capitalei culturale, sustenabilitatea trebuie asigurată din zona privată în principal și din acest motiv ne dorim ca alături de proiectele culturale din program să atragem cât mai mulți sponsori și parteneri din zona privată, care să asigure sustenabilitatea acestor proiecte și după trecerea anului Capitalei Cultural.
3: E și o chestiune de educare a publicului, pentru că, nu, până la urmă, Capitalea Europeană a Culturii, acest program din 2023, va aduce, probabil, publicului timișorean foarte multă inovație pe zone artistice, zone de creație pe care încă nu le cunoaște. Va mai exista public apoi în 2024, 2025 și așa mai departe, pentru aceste experimente?
2: Cu siguranță că va exista public. Din experiența celorlalte capitale culturale am uh, constatat că uh, sectorul turistic se îmbunătățește foarte mult în urma anului capitalei culturale și că orașele acestea, capitale culturale, beneficiază de participanți la evenimente uh, la un nivel foarte înalt după anul capitalei culturale.
1: Centrul de proiecte a lansat mai multe coluri de proiecte, un concurs pentru burse artistice. Alexandra Rigler aveți buget suficient la Centrul de proiecte pentru a susține financiar propunerile cele mai relevante venite din zona independentă a culturii?
0: Depinde de la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la alte zone, orașe din țară, cred că aici s-au făcut în mișoare eforturi consistente. Însă, fără doar și poate, e foarte important să se păstreze un nivel de finanțare corespunzător și să se dezvolte această cultură a aplicării pe bază de proiect la autorități finanțatoare care vor trebui să fie din ce în ce mai deschise, transparente, relevante și conectate la actualitățile la actualitatea momentului.
1: Aceste coluri sunt deschise doar pentru artiștii și operatorii culturali timișoreni sau bănățeni sau ele sunt deschise și pentru cei din din alte orașe din țară? Aici lucrurile sunt destul de simple. Avem o legislație bună în acest sens
0: care, bineînțeles, că favorizează colaborările și expunerea dincolo de granițele României, la orice apel de finanțare poate aplica o altă entitate, însă unde avem foarte mult de lucru, noi ca autorități finanțatoare, este în a transpune și în a fie alături de operatori din afara țării care, din păcate, trebuie să se lovească de realitățile legale, financiare ale sistemului nostru.
1: Vorbeam ceva mai devreme, vorbeați ceva mai devreme despre infrastructură. Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara a fost închis și urmează să fie demolat. Unde vor avea loc evenimentele care ar fi adunat un public numeros și care ar fi putut fi găzduite într-un asemenea loc? Ce e foarte important de sublineat la Timișoara este că e un oraș
0: polinuclear. În Timișoara piesele sunt piese, nu sensuri giratorii, drept pentru care există un țesut urban care permite desfășurarea de evenimente de scară medie. Da? Nu avem un stadion pentru concerte cu un public extrem de numeros, dar avem o suită de spații publice care pot acomoda foarte bine evenimentul de scară medie și cred că e foarte important să nu plângem după spațiile pe care nu le avem ci să ne bucurăm să le valorificăm și să, să creăm o oportunitate din spațiile care există
1: Apropo de spațiile care există, care este starea cinematografelor din Timișoara? Câte au fost renovate până acum și pot primi publicul?
0: În momentul de față ne aflăm la unul dintre ele, Cinema Victoria, care este în administrarea centrului de proiecte. Avem o echipă dedicată aici la centru, extrem de activă, care face eforturi imense de de a pune și de a reintroduce acest cinematograf în circuitul cultural și reușește foarte bine treaba asta de de când s-a pus pe pitoare. Urmează alte cinematografe, încă trei dintre ele se vor deschide și vor deschide porțile anul viitor. Bineînțeles că nu toate sunt strict cinematografe Ci discutăm de spații multifuncționale Care pot acomoda o varietate de evenimente, activități culturale și sociale și nu doar
3: Cum se schimbă profilul orașului Timișoara După toate aceste investiții în infrastructură, Ovidiu Megan?
2: Cu siguranță că în acest context calitatea spațiilor va va crește foarte mult, nu neapărat capacitatea, pentru că rămânem cu o capacitate decentă pentru spațiile care vor fi deschise evenimentelor culturale, dar calitatea spațiilor va crește foarte mult prin aceste investiții și numărul spațiilor deschise evenimentelor culturale de asemenea va crește.
3: Nu există și riscuri aici? Nu există riscul de, de pildă al scumpirilor în anumite cartiere unde au fost investiții majore în zona infrastructurii culturale?
0: Pot să răspund eu la asta? Alexandra Ligler, vă rog! Da. <laughs> există acest risc tot timpul și el trebuie foarte, foarte atent luat în considerare și adresat. Există aceste fenomene, precum cele al gentrificării, care sunt cât se poate de de, de reale și care trebuie adresate prin politici publice. Nu știu să vă răspund în momentul ăsta dacă vom reuși sau nu să, să păstrăm un echilibru în ceea ce privește creșterea prețurilor, nivelul de trai și așa mai departe. E o chestiune care, fără doar și poate, se va simți și vedea mai mai, mai bine de de câțiva ani după după exercitarea sesiului.
3: Ovidiu Megan, am urmărit acest program Timișoara Capital European a Culturii 2021 încă de la începuturi. Știu că programul a fost și bitbook oferta orașului, toate au fost create cu sprijinul, cu ajutorul cetățenilor, al organizațiilor, al societății civile din Timișoara, cu sprijinul companiilor și așa mai departe. În ce măsură omul de rând, timișoreanul, cetățeanul de rând de pe stradă are așteptări în legătură cu programul Timișoara Capital European a Culturii și cum se mulează programul, oferta culturală, cu aceste așteptări?
2: În primul rând, programul este gândit să acopere sectoare diverse de vârstă. Are o zonă chiar educațională pentru publicul care n-a avut acces larg la zona culturală. Și în altă ordine de idei, Poziția, sau să spunem, reprezentarea în spațiu acestui program este una menită să acopere toate cartierele din Timișoara. Deci vom avea evenimente culturale în toate cartierele din Timișoara, dar chiar și în localități din arealul nostru. Vorbesc aici de Arad, care are proiect în programul Capitalei Culturale, de Sănicolau și de alte uh, orașe din zonă care se vor regăsi în programul Capitalei Culturale și de asemenea, așa cum spunea și colega mea, invităm și alți operatori și alte orașe să se alăture acestui uh, program, atât prin uh, performance individuale în cadrul programului lărgit al Capitalei Culturale, cât și prin aplicațiile pe care le pot depune, și pe care pot obține finanțare pentru a le implementa în program.
1: Dar ce se va întâmpla concret în weekendul de deschidere din 17-19 februarie? Cum ați gândit acest moment festiv, Alexandra Riglar?
0: Din păcate suntem aici doi oameni din zona executivă și uh, trebuie să răspundem noi la întrebările uh, voastre pe acest subiect Uh, echipa curatorială, uh, cred că nu mai se finalizează prezentarea evenimentului de deschidere. Uh, vorbim de trei zile, uh, un weekend cât un an, îi spunem noi. E o mostră a programului cultural uh, care adresează uh, atât spațiile reprezentative cât și spații neconvenționale. Uh, există o componentă foarte puternică pe zona de artă contemporană dar avem și evenimente de comunitate și bineînțeles evenimente pe zona altelor spectacolului, muzică și așa mai departe. E un program extrem de divers și relevant credem noi, conectat la realitățile europene, un program care asumă valori din zona în care multiculturalitatea, curajul, inovația au făcut și fac din Timișoara un, un oraș care are ceva de oferit României și, și restului lumii există o suită de, 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 de artiști de talie internațională extrem de relevanți, pe care am reușit să-i cooptăm în acest program al deschiderii Și vă așteptăm cu toții în acest weekend 17-19 februarie să avem această mostră a programului cultural din 2023. Radio
3: România Cultural va urmări în orice caz în prima zi, dar și în restul anului pe 17 februarie vom fi acolo și vom transmite un program de 24 de ore de la Timișoara.
1: Ce sperați să rămână după încheierea programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii? Ovidiu Megan.
2: În primul rând, o infrastructură mult mai bună în urma investițiilor susținute care se fac din fondurile publice ale autorităților locale și ale Ministerului Culturii. În al doilea rând, niște evenimente culturale consolidate care se poată să facă parte din programul cultural în anii următori, 2024-2025 și în continuare care să ajungă la un nivel și o maturitate care să permită o adresabilitate internațională și să strângă public din țară și în străinătate la cote cât mai mari.
1: Alexandra Rigler, ce sperați să rămână după Timișoara Capitală Europeană a Culturii?
0: Sper foarte mult să rămânem cu metode noi de de, de colaborare și de de producție culturală. Subliniez cumva ce ce a spus și colegul meu Ovidiu. Sunt foarte multe proiecte care au crescut an de an și care, din punctul meu de vedere, din acest moment pot porni pe picioarele lor și pot pot merge într-o zonă de sustenabilitate Cu siguranță există multe Exemple de acest caz Sper foarte mult Să Ne dezvoltăm un public Fidel Care să înțeleagă Cultura și actul artistic Ca motor de schimbare socială, urbană și așa mai departe Există foarte multe așteptări Din partea partea Tuturor celor implicați Și cred că într-o oarecare măsură o, timpul ne va spune o, o, exact care dintre ele vor fi îndeplinite.
1: Alexandra Riegler, Ovidiu Megan, vă mulțumim că ați fost în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!